0: Lass uns beten. Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Danke für diesen herrlichen Tag. Danke, dass die Sonne der Gerechtigkeit immer scheint. Egal, was da draußen los ist oder nicht los ist. Jesus, du bist immer im Zenit deines Wirkens. Und wir vertrauen dir heute für eine Aussprache im Heiligen Geist. Und ich bete für offene Ohren und offene Herzensohren und offene Herzen, dass dein Wort reinfällt und bringt 30, 60 und 100 fältige Frucht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Gut, ich habe eine Geschichte gelesen, die handelt von einem Gefängnisvorsteher, Adem, nennen wir ihn. Das ist eine wahre Geschichte. Er, kennt, er kriegt auf einen Knall zwei bekannte, sehr bekannte Christen ins Gefängnis und er muss sie verwahren. Und weil der Befehl der Vorsteher so hart ist, nimmt er diese zwei Christen ins innerste Gefängnis und sperrt sie dazu noch in einen Block. Das ist aber nicht so selten in Adems Gefängnis, weil da kommen immer die harten Fälle rein. Und da kommen immer die Leute, die gut verwahrt werden müssen. Er hat Erfahrung, er weiß, wie man das macht. Deshalb kommen diese zwei Christen zu ihm. Und weil das so normal ist, er sagt er, okay, die, die zwei, hätte ich bald gesagt, Knackis, Entschuldigung. Die zwei Christen sind jetzt eingesperrt. Wir können jetzt Schlüssel drehen. Ich lege mich wieder auf die Liege. Und dann geht wieder, schließlich geht er die Schicht noch länger, weiß nicht, was noch alles passiert diese Nacht, ich gehe mich mal hinlegen. Und dann, auf einmal mitten in der Nacht, rüttelt und schüttelt das ganze Gefängnis ein Riesen-Erdbeben. die Türen fliegen auf, die Ketten der Gefangenen, aller Gefangenen fallen ab. Adam wird aus dem Schlaf gerissen. Was ist denn hier los? Alle Türen auf, sind die Gefangenen schon weg? Was ist los? Warum bebt das ganze Gefängnis? Hey Soldaten, los, 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 Such die Leute. Und es ist pitchdunkel. Er schreit, Licht, Licht, Licht. Und endlich hat er Licht. Und er merkt, alle Türen sind offen. Ich bin geliefert. Ein Gefängnisvorsteher zu jener Zeit, der alle Gefangenen verliert. Und das Gefängnis ist offen und alle Leute können rauslaufen. Der war in der Regel am Morgen schon ein Kopf kürzer. Und weil er das weiß, hat er gedacht, bevor die mich foltern, und zu Tode foltern, was sie sonst immer machen, und dann hinrichten, bringe ich mich lieber selber um. Er versucht und nimmt sein Schwert, und während er sein Schwert nimmt und sich da reinschmeißen will, ruft jemand, Halt, tu dir kein Leid an. Halt, tu dir kein Leid an. Und wie die Geschichte weitergeht, hören wir nächsten Sonntag. Kommt ihr zurück? Nein, die hören wir in fünf Minuten. Wir reden darüber, ausgerüstet, ausgerüstet. Heute, heute geht es um das Thema, ausgerüstet mit der Kraft zu befreien. Ausgerüstet mit der Kraft zu befreien. Die letzten Sonntage, Sonntage haben wir darüber gesprochen, dass wir eine göttliche, übernatürliche Ausrüstung haben vom Himmel. Nämlich die Ausrüstung des Heiligen Geistes, um Menschen zu retten, um für Menschen zu beten, um für Menschen zu beten, die krank sind, damit sie gesund werden, um Wunder und Zeichen zu tun, auch in der heutigen Zeit. Weil Jesus, derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Amen. Was Gott letztes Mal getan hat, das gut tut Gott dieses Mal noch. Was Gott vor Jahren gemacht hat, das macht Gott auch diesmal noch. Oder heute noch. Amen. Dann haben wir letzten Sonntag gehört, dass wir ausgerüstet sind mit, mit derselben äh, Compassion, heißt das auf Englisch, mit demselben Mitgefühl, das Jesus hatte. Jesus hat mal Leute gesehen, die verloren waren, die krank waren, die geschunden waren, die lahm waren und hat gesagt, die tun mir so leid, ich helfe ihnen. Ich bete für sie und sie werden gesund. Und wir haben eine Ausrüstung vom Himmel, die die gleiche Zuneigung, Mitgefühl heißt hier nämlich, aufrichtige Zuneigung, Liebenswürdigkeit, Freundlichkeit, Wohlwollen, Gutmütigkeit, Güte hat, wie Jesus selbst. Wir sind ausgerüstet mit dieser Jesus- und Gott gegebenen äh, Compassion oder Mitgefühl. Er ist für dich, er ist nicht gegen dich. Schau mal deinen Nachbarn an, wenn du kannst und sag, er ist für dich, er ist nicht gegen dich. Amen. Und heute wollen wir mit dieser Geschichte, die, die ihr zum Teil schon kennt, die eine wahre Geschichte ist, sehen, was unsere Ausrüstung ist in diesem Zusammenhang. Paulus und Silas treffen nämlich auf eine Frau, das ist vor, diesem, äh, vor dem Geschehen, was Adem erlebt hat. Was der Geschichte vorausgeht, was Adem erlebt hat, ist das. Paulus und Silas gehen zum Gebet, wie, 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 wie gewöhnlich, und sie treffen da auf eine Frau. Und sie ist dämonenbesessen, sie ist sehr belastet, sie hat einen finsteren Geist oder einen Wahrsagegeist, und der bringt ihren Besitzern viel Profit, weil sie sagt was voraus, das erfüllt sich dann und dann kann man damit Profit machen. Und äh, sie ist gebunden, sie muss diesen Dämonen gehorchen und sie muss ihren Besitzern bes gehorchen. Möchtest du damit leben, dass dir ein Dämon sagt, was du zu tun hast? Kein Mensch möchte das. Möchtest du irgendwelche geldgierigen Leute über dir, die dir sagen, wann du was zu sagen hast und wie du es zu sagen hast und was du jetzt von den Dämonen hören musst? Sie ist gebunden. Und Paulus und Silas, wir haben endlich genug von dem, was sie rumschreit und propagiert. Und sie sagen in Jesu Namen, komm raus aus dieser Frau. Und sofort ist sie frei. So. Und weg ist der Dämon. Sie ist frei von diesen dunklen Mächten. Sie kann endlich machen, was ihr Gott sagt. Sie kann endlich tun, was sie will und muss niemandem mehr gehorchen. Sie kann das erste Mal in ihrem Leben frei entscheiden, was sie machen will und was sie nicht machen will. Sie muss nicht mehr länger äh, nicht mehr länger diesen Dämonen gehorchen. Ist das eine gute Tat? Ist das nobel? Wer möchte die Leute befreien von Dämonen? Wer möchte die Leute befreien von Krankheiten? Wer möchte auf den Lahm die Hände legen und dann rennt er und läuft wieder. Yes! Okay, also müssen wir doch sagen, okay, Paulus, gut gemacht, gut gemacht, Paulus, Silas, yes, super, mach weiter so. Stattdessen finden Sie sich bei Adem wieder. Im Hotel mit Gittern. Nicht nur mit Gittern, sondern auch noch mit Block. Ich habe leider kein besseres Bild gefunden, aber das ist so eine Maschine oder so ein, ein Holzgerät, wo man dich einspannt. Normalerweise ist es oben so, hier kommen die Hände rein und unten kommen deine Füße rein und dann wird das zugeschraubt und du musst da liegen im Gefängnis. Es ist kalt, es ist nass, es ist dunkel, die Ratten rennen rum und du liegst da und kannst nichts machen. Dafür, dass du jemanden befreit hast von einem Dämon. Jetzt könnten die Leute so sagen, ist Gott gerecht? Gott ist doch nicht gerecht. Hat Gott die Leute eingesperrt? Hat Gott Paulus und Silas in dieses Gefängnis geworfen? Eben nicht. Eben nicht. Also Verfolgung hat sofort eingesetzt bei Paulus und Silas. Wütend packen sie äh, Paulus und Silas ins Gefängnis und sie sind hier und finden sich in diesem Block wieder. Jetzt hätte Silas sagen können, du Paulus, hast also du nicht ein bisschen übertrieben? du hast mich doch gelehrt, wie man auf den Heiligen Geist hört und wann man was macht. Hättest du nicht ein bisschen warten können, diese Frau zu befreien? Warum musst du das öffentlich machen? Warum musst du das gleich so da gerade machen? Hättest du doch warten können, bis wir die Frau irgendwo im Hinterhof treffen und dann hätten wir das am Abend bei Dämmerung gemacht, und keine Leute mehr da sind und dann hättest du einfach ganz leise sagen können, Dämon, fahr raus aus der Frau. Und dann hätten wir zack, wir haben abgehauen, dann müssen wir jetzt nicht hier in diesem Gefängnis liegen. Oder macht dir das vielleicht Spaß? Hein? Anstatt dessen, anstatt, ist es normal, dass wenn man irgendwo in der Tinte landet, dass man dann anfängt zu klagen und zu murren und die Schuld jemandem anderen zuzuschieben? Wir nicht, geil? du nicht. Also wenn dir sowas passiert, dann denkst du immer, alles ist gut, alles ist wunderbar. Paulus, hast du gut gemacht. Ich wollte schon lange mal ins Gefängnis für Jesus. Ich gratuliere dir, danke dir. Das wäre die geistliche Variante. Aber kommt die geistliche Variante immer von selbst? Kleiner Tipp, die geistliche Variante muss man selber einschalten. Die fleischliche kommt von selbst. Du musst nie überlegen, wem könnte ich Schuld geben. Hast du schon gemerkt, dass man immer sofort einen Schuldigen findet? Und meistens ist er nicht hier. Meistens ist der schuldig irgendwo da draußen. Die Bibel nennt das das Fleisch. Das Fleisch findet immer sofort den Schuldigen. Der Geist, der fängt an zu loben, trotzdem. Guck mal, was passiert als nächstes. Wir lesen das, ausgerüstet zum Beten und zum Loben. In Apostelgeschichte 16. Da könnt ihr jetzt mal aufschlagen. Da ist nämlich diese Geschichte geschrieben von Adam. Den Namen habe ich erfunden. Den Namen habe ich gegoogelt, der passt nämlich in jene Kultur. Okay, Adem heißt der Mann, der Gefängnisvorsteher. Silas und Paulus und Silas sind im Gefängnis und dann heißt es hier, sie liegen da im, G im Block und dann heißt es hier, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Ich meine, hey... Heute Morgen, wenn die Box an ist und Josh und Anne und die Leute sind auf der Bühne, wir haben gutes Schlagzeug, dann kann ich gut Gott loben. Kostet mich gar nichts. Noch ein bisschen, dann habe ich die Hände an der Decke. und dann Ja, yeah, let's go. Mach mal das Gleiche im Gefängnis, wenn du deine Füße im Block hast. Mach mal das Gleiche, wenn die Umstände nicht so gut sind. Und das machen Paulus und Silas. Ich sagte, was ein geistlicher Christ ist. Der kann Gott loben, auch wenn er in der Tinte sitzt. Amen. Der kann Gott loben, auch wenn er krank ist. Der kann Gott loben, auch wenn er kein Geld hat. Der kann Gott loben, wenn der Betreibungsbeamte an der Haussüre steht. Halleluja, ich wollte schon lange zu dir predigen. Willkommen, komm rein. Also, sie beteten und, und silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten es. Und die haben das nicht so. Psch, 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 halleluja, danke Jesus, danke Jesus, dass wir im Gefängnis sitzen für dich. Die haben gleich gebetet und gelobt, dass die Wände wackeln. Amen? <lacht> Gut, anstatt zu murren und zu klagen, sie loben Gott und sie beten Gott an. Paulus und Silas kennen Gott schon länger. Sie sind schon länger mit Jesus unterwegs. Sie beten und loben anstatt murren. Sag mal zu dir selber. Sag mal selber, beten statt murren, loben statt klagen. Was hast du heute gelernt? Beten statt murren, loben statt klagen. Amen, gut, Amen. jetzt können wir grillen gehen, das haben wir jetzt gelernt. Alright. Also, die Gefangenen hörten es und es kann jeder Christ, jeder Christ, wer ist Christ hier drin, wer ist schon Christ hier drin? Also du kannst in jeder Situation entscheiden, ob du murrst oder klagst oder lobst oder betest. Du kannst das immer entscheiden. Entscheidest du dich für diese Variante oder für diese Variante? Ist das leicht, sich zu entscheiden? Nein. Ist es leicht, im Gefängnis zu singen, wenn deine Füße im Block sind und du weißt nicht, ob du morgen noch lebst? Du weißt auch nicht, wie brutal du morgen hingerichtet wirst? Ist es dann leicht zu singen und zu loben? Kann man es machen? Ja. Amen. Loben zieht nach oben. Das wusste Paulus und Silas schon lange. Mit anderen Worten, jeder Christ kann Gott loben, auch im größten Lebenssturm. Um Mitternacht. Dieses Mitternacht ist wörtlich, aber Mitternacht auch, kann auch Mitternacht in deinem Leben sein. Mitternacht dann, wenn nichts mehr funktioniert, wenn alles schief geht. Hast du schon mal so eine Situation gehabt? Dein, äh, deine Waschmaschine liegt ab, dein Auto liegt ab, du bist schon 1000 Euro minus sowieso. Und dann kommt noch dein Sohn von der Schule und sagt, Mama, wir machen einen Ausflug, der kostet 700 Euro, alle Schüler gehen mit, ich will auch mit. Und dann noch ein bisschen und dann denkst du, was ist los? Diese Predigt ist eine Predigt, die sagt dir, was du tust, wenn alles los ist. Und die Hunde und die Katze auch noch crazy sind. Ja? Dann kannst du Gott loben und ehren und danken, trotz der Umstände. Sag mal trotz, nicht für die Umstände. Paulus und Silas haben nicht gesagt, danke Herr, dass wir leiden dürfen, danke Herr, dass wir morgen getötet werden. Wir haben eine Berufung, wir werden die Welt verändern mit dem Heiligen Geist, aber danke, dass wir morgen schon sterben müssen. Nein, das haben sie nicht gesagt. Aber sagen, danke Herr, dass du in Kontrolle bist. Danke Herr, dass du hier bist. Danke Vater, dass du uns nicht verlassen hast. Du wirst uns nie verlassen noch versäumen. Wir loben nicht, dass du größer bist. Wir loben nicht, dass du einen Plan hast. Wir loben nicht, dass unsere Berufung noch nicht fertig ist. Wir danken dir, dass wir wegen dir hier sein dürfen, weil wir dich geehrt haben, weil ein Leben für dich leben, weil wir ganz für Gott da sind. Deshalb sind wir. Gott und du, du bist hier und du kannst uns auch wieder befreien. Wir preisen dich mit allem, was wir haben. Und dann, was Paulus und Silas noch nicht hatten, was du hast, du hast einen Riesenvorteil. Weißt du was? Du hast so zwei Stöpsel. Wo sind die Stöpsel? Darf ich mal deine Stöpsel haben? Kann ich mal schnell deine Stöpsel haben? Danke. Du kannst so zwei Stöpsel nehmen, weil du bist ja nicht im Gefängnis, aber du bist vielleicht in der dunkelsten Zeit deines Lebens. Dann tust du die zwei Stöpsel rein und auf der anderen Seite tust du YouTube rein und tippst da oben rein Hillsong. Und dann drückst du Play und dann kommt die Ketten weg, die Schuld bezahlt. Und nach zehn Minuten bist du so glücklich und preis Gott, du hast vergessen, was los ist. Halleluja! Come on. Und das mache ich öfter. Vorgestern Abend habe ich zu so Conny gesagt, ich gehe noch schnell ein bisschen preisen. Oder gestern Morgen war das. Wir haben ein großes Programm gestern gehabt. Und dann habe ich gesagt, zehn Minuten nehme ich mir. Dann habe ich meinen Fernseher angemacht mit YouTube, der hat ein bisschen besseren Sound als nur die Hörer, und nach zehn Minuten war ich so glücklich, dann wurde eine halbe Stunde draus. Halleluja Weißt du was? Loben zieht nach oben. Und egal, was die Umstände sind, weißt du, du wirst immer Umstände haben. Du wirst immer ein bisschen bessere Umstände haben, du wirst manchmal ein bisschen schlechter, und manchmal hast du richtig miese Umstände. Wenn du lernst, Gott zu loben in jedem Umstand, dann hast du gewonnen. Dann hast du gewonnen. Und hier sind ein paar Leute, und ich kenne ein paar Leute, die haben Gott gelobt, als sie wirklich am Ende, am Ende, am Ende, am Ende, kurz vorm Ende waren. Und die haben Gott gelobt. Und ich bestaune diese Leute. Ich äh, I admire them. Wie sagt man das auf Deutsch? Ich bewundere sie. Aber es ist möglich, weil du machst das nicht aus eigener Kraft, du machst es aus der Kraft, des Heiligen Geistes. Du bist ausgerüstet. Und wenn du den Heiligen Geist noch nicht hast, dann kannst du diesen heute empfangen durch die Wiedergeburt, wie wir das nennen, oder durch eine Entscheidung zu Jesus. Das kommt am Schluss dieser Predigt. Gut, also du kannst auf Jesus schauen und musst nicht auf die Umstände schauen. Du kannst auch auf die Umstände schauen, aber du musst nicht. Gut, weißt du, was dieses Loben und Beten alles bewirkt hat? Während die Christen im Gefängnis so eine Worship Session haben, so eine Praise Session haben, eine, eine Sound of Heaven Night im Gefängnis, mitten im Sturm ihres Lebens geht auf einmal die Post ab. So sagen wir das. Lies mal in Apostelgeschichte 16, Vers 26. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Weißt du, was für Mauern das sind? Zwei Meter fünfzig, drei Meter fünfzig. Früher, früher hat man Mauern gemacht, wo Pferdewagen drauf laufen konnten. Ich glaube nicht, dass das so eine kleine Rigipswand war im Gefängnis, sondern das waren Mauern und die haben da in der Grundfeste gestillt. Okay? Und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Und jetzt kommt's: alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Es gibt einen Gott, der Gefängnismauern schütteln kann. Es gibt einen Gott, der Depression schütteln kann. Es gibt einen Gott, der Krankheit schütteln kann. Es gibt einen Gott, der kein Geld schütteln kann. Es gibt einen Gott, der Rechtsanwälte schütteln kann. Es gibt einen Gott, der Richter schütteln kann. Weißt du was? Wenn du betest, kann Gott schütteln. Du, aber du musst beten. Gott kann nicht das Beten für dich tun. Du musst loben. Gott kann nicht für dich loben. Aber Gott kann wirken, wenn du lobst. Amen? Preise Mann. Also bete bis zum Schütteln. Was haben wir heute gelernt? Bete bis zum Schütteln. Alright. Gut, und jetzt kommt der Knaxus, Kausus, Knaxus. Das Schöne an dieser Predigt ist, alle Tore sprangen auf und die Ketten, was steht da? Sämtlicher. Sämtliche. Lass uns mal zusammen sagen, sämtlicher. Sämtliche. Häftlinge fielen ab. Ja, Moment. Wenn die Mörder freikommen und diese Schurken freikommen, die immer Geld gewaschen haben und diese, diese Drogen, die alle freikommen, Weißt du was? Gott hat alle befreit durch das Lob von Paulus an Silas. Und er weiß schon, was er mit denen dann macht, wenn sie frei sind. Und werden gleich einen sehen, was mit denen passiert. Nämlich adem war auch nicht der Frömmste und wir werden mal schauen, was mit adem passiert, in der Minute. Aber bis dahin, weißt du was, wenn du lobst, wenn du preist, werden noch von anderen Leuten Ketten abfallen. Halleluja. Weißt du, Ich sagte, wir haben jemanden bei uns im Haus, der hat immer YouTube an und er hat immer irgendwas an und der singt durchs Haus von morgens fünf bis abends elf. Und das hebt die Stimmung in unserem Haus nochmal. Das ist wie, wenn, wenn eine Wolke der Freude durchs Haus fliegt. Und wenn du lobst, obwohl die anderen murren, dann zieht das alle hoch. Und irgendwann wird es Sie so schütteln, dass Sie sagen, jetzt will ich auch dieses 32, 27, 365. Wisst ihr, was das ist? 32 Zähne lächeln, 7 Tage die Woche, 325, 60 Tage im Jahr. Hey, Gavin, das, ist gut gemacht. Das habe ich von dir. Also, gut. Also, wenn, wenn du preist, du bist ausgerüstet mit Gebet und Lobpreis. Und wenn du das tust, werden andere Menschen frei. Und dafür bist du berufen. Wenn wir Sound of Heaven machen, wenn wir Lobpreis machen am Sonntagmorgen, ja, dann ist das für uns. Aber nicht nur für uns. Wir praktizieren am Sonntagmorgen hier Lobpreis, damit wir den mitnehmen und Menschen freisetzen. Und wir praktizieren Gebet. Wir haben Gebetsgruppen in dieser Gemeinde. Die beten jede Woche für dich. Die beten jede Woche für dich. Und die beten für dich, dass deine Ketten fallen und dass du siehst und dass du Vision kriegst und dass sich deine Situation verändert. Sag mal Halleluja. Halleluja. Sag, sag mal Danke, Danke, ihr lieben Beter. Ihr lieben Amen. Amen. Gut. Okay, wo sind wir? 16. Gut. <lacht> also alle Gefangenen kommen frei. Mit Lob und Preis kommen alle frei. Stell dir vor, da steht in der Zeitung, wenn du das so auf die heutige Zeit mal übersetzt, da ist irgendwo ein Sicherheitsgefängnis und dann steht am nächsten Tag in der Zeitung, zwei Christen haben angefangen zu loben im Gefängnis und haben so fromme Lieder gesungen und jetzt sind alle Gefangenen weg. Das wäre mal eine Schlagzeile. Christen loben im Gefängnis, alle Gefangenen sind weg. Was haben die gesungen? Ich muss schnell in die Gemeinde, ich will das auch lernen. Okay, also, also mit Lobpreis und Gebet, es ist schon in deinem Munde. Die Bibel sagt, guck mal hier, Römer zehn Vers acht. Ihr könnt in Apostelgeschichte bleiben, dann können wir ein bisschen Zeit sparen. Guckt einfach für das hierher. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe. Das Wort ist dir nahe. Oh, ich finde Lobpreis nicht. Ich finde nicht die richtigen Worte. Was sagt man denn da, wenn man in so einer Situation ist? Was betet man dann da? Die Bibel sagt, das Wort ist dir nahe. Es ist schon in deinem Munde. Und in deinem Herzen. Es ist schon in deinem Herzen. Weißt du, warum ich das weiß? Erstens, weil es die Bibel sagt. Und zweitens, weil du als wiedergeborener Christ den Heiligen Geist in dir hast. Und wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann hast du immer etwas oder jemand, der dir Worte gibt, die du aussprechen kannst. Du musst nur den Mund aufmachen. Und deshalb ist Pfingsten so wichtig. Es ist so schön, wenn wir in anderen Sprachen sprechen können, wie in Apostelgeschichte 2, Vers 4. Wenn wir das immer wieder tun, dann sind wir uns gewohnt, dass wir etwas aussprechen, was wir nicht selber erfunden haben. Ich kann dir eins sagen, wenn du so eine Nachricht kriegst, dass du morgen sterben musst, weil du Jesus gedient hast, wie Paulus und Silas, dann brauchst du etwas Übernatürliches in dir, um Gott zu loben. Das kannst du nicht aus eigener Kraft. Und hey Leute, wir sind nicht dazu berufen, unser Leben aus eigener Kraft zu leben. Wir haben den Heiligen Geist, wir sind ausgerüstet. Amen. Amen. Praise God forever. Also, wenn du singst und wenn du deinen Mund aufmachst, dann kommt das Wort, das schon in dir ist, raus. Es ist in deinem Herzen, nicht in deinem Kopf. Es ist in deinem Herzen. Du bist ausgerüstet. Und wir haben darüber geredet, dass wir ausgerüstet sind, äh, anderen etwas Gutes zu tun, sie zu segnen. Und per Zufall fängt dieses Ding womit an? Es starte mit Gebet. Steht hier. Starte mit Gebet. In anderen Worten, wenn wir nicht nur im Gefängnis loben und beten, sondern wenn wir frei sind für andere Leute, loben und beten, dann werden sie anfangen, frei zu werden. Wie lange braucht es dann, bis sie ganz frei sind? Manchmal eine Woche, manchmal einen Tag, manchmal zwei Minuten, manchmal zwei Jahre, manchmal zehn Jahre. Weißt du, wenn andere Leute frei werden sollen durch dein Gebet, dann hat ihr Wille und was sie entscheiden, damit was zu tun. Wenn du nur für dich betest, ist es ein bisschen leichter, ja. weil du hast schon entschieden, dass du frei werden willst. Amen? That's the point. Thank you, Sir. Very good. Also, Paulus und Silas sind frei. Die Gefängnisse sind offen. Also, komm, Paulus, hau mal ab. Silas sagt, komm, Paulus, nun hättest du den Dämon nicht ausgetrieben, aber jetzt sind die Türen offen. Hey, Gott hat gewirkt. Abhauen, abhauen. Weißt du, was Paulus sagt? Moment. Moment, Silas. Gott hat einen Plan. Was ist der Plan? War Gottes Plan, dass wir ins Gefängnis kommen? War Gottes Plan, dass wir da im Stock liegen? Gottes Plan, dass wir unsere Berufung leben. Raus, nichts wie weg hier. Silas, Gott hat einen Plan. Adem ist noch nicht gerettet. Adem ist verloren. Adem will sich selber umbringen. Lass mal schauen, was Gott mit ihm tun kann. Auch in dunkelster Nacht. Ich habe so oft gehört, dass Leute in die Reha gehen und ins Spital gehen und ins Krankenhaus gehen. Und weißt du, viele kommen dann mit einem Freund oder einer Freundin wieder nach Hause und die lernt dann Jesus kennen. War es Gottes Wille, dass du ins Spital kommst und ins Krankenhaus kommst? Nein. War es Gottes Wille, dass du in die Rehe musst? Nein. Aber in der dunkelsten Nacht, am tiefsten Punkt kann Gott sogar wirken und dich zum Segen machen. Amen. Also lass uns immer gucken, was will Gott gerade jetzt für jemanden anders tun? Nicht nur für mich. Geh mal zur Apostelgeschichte 2, 16, Vers 2. Der Gefängnisvorsteher, ich habe da diesen Namen eingeschrieben, wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien schon geflohen, deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Also gerade war in Adams, Le Adams Leben alles noch normal. Er liegt, ihr müsst euch vorstellen, er liegt auf der Bahre, und warte, bis die Nacht rum ist, bis Schichtablösung kommt, weil der hatte die zwei Christen gut verwahrt, Fall erledigt, viel wird nicht mehr sein diese Nacht und jetzt schüttelt's und rüttelt's. Und er sieht alle Gefangenen wegrennen. Er denkt, er sieht sie wegrennen. Und er denkt, die Gefangenen sind weg. Bevor mich mein Chef ans Messer liefert, mache ich das ziemlich, ziemlich bald und ziemlich sicher selber. Und während er das tut, schreit jemand ihm hier, in Vers 30, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Entschuldigung, das ist eins zu früh. Äh, lesen wir 28, Paulus rief ihm zu, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Was? Die Gefängnistüren sind auf. Und die Mörder, und die Drogendealer, und die Zuhälter, und all die Leute, die nur warten, bis sie wieder frei sind, bleiben im Gefängnis. Wie geht das? Frage, könnte es sein, dass Gott gewirkt hat an den Gefängnismauern, an den Türen und an den Herzen der Verbrecher? Kann Gott das tun? Mit anderen Worten, nach meiner Interpretation warten die alle, was geschieht jetzt? Was hat Gott noch vor? Was läuft hier ab? Und der, der es am meisten abkriegt, ist der Oberste des Gefängnisses, sprich Adem. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in inneres Gefängnis und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wenn du Gott lobst, werden andere Leute die Kraft Gottes so erleben, dass sie sagen, was ist mit dir los? Wie machst du das? Und dann kannst du sagen, ich nicht. Der, der in mir lebt ist größer als der, der in der Welt lebt. Der, der in mir ist, gibt mir die Kraft, so zu danken. Der, der in mir ist, gibt mir die Kraft, zu lachen. Obwohl meine Umstände so sind. Willst du diesen in mir lebt auch kennenlernen? Es ist Jesus. Es ist der Heilige Geist. Es ist Gott, der Vater. Drei in einen. Und dann, er fragt sogar, ich möchte das wieder mal erleben. Habe ich auch schon gehabt. Dass ich eine Weile mit jemandem geredet habe. Und dann haben sie gesagt, und wie kriegt man das? Kannst du mich nochmal fragen? Und wie kriegt man das? Kannst du mich nochmal fragen? Auf das habe ich gewartet. Und ich sehe Paulus und Silas. Wow, der Gefängnis Fragt mich, wie man gerettet wird. Come on, Bibel aufschlagen, Bibelarbeit im Gefängnis. Okay, dann fangen sie an und erklären ihm, die Bibel sagt, sie erklären ihm, äh, den Glauben. Das kommen wir gleich dazu. Und äh, Adam merkt einfach, wie verloren er ist. Ich weiß nicht, ist es durch das Wunder? Ich weiß nicht, hat er schon lange gewahrt, gewusst? Weil die Leute, die verloren sind, die wissen, dass sie verloren sind. Die wissen es. Du spürst es. Dein Herz weiß, ob du gerettet bist oder nicht. In deinem, in deinem Bauch, die Bibel sagt sogar in deinem Bauch, aus deinem Bauch kommen Ströme lebendigen Wassers. Du weißt, ob du verloren bist oder gerettet bist. Du weißt, ob du Jesus im Herzen hast oder nicht. Wenn du nicht hast, dann kannst du ihn heute annehmen. Die Bibel sagt, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und der Mangel der Herrlichkeit Gottes. Mit anderen Worten, alle Menschen, ob sie Römer sind, Mazedonier sind, ob sie Silas und Paulus sind, ob sie Adem heißen, egal wer, Deutscher, Franzose, Schweizer, jeder ist im Grundzustand verloren. Und jeder braucht eine Rettung. Das heißt dieses Bildwort. Okay. Also Paulus, ich wer wie werde ich frei? Das war die Frage. Und wie kann ich gerettet werden? Und dann sagt Paulus ganz einfach: Glaube an den Herrn Jesus. Glaube an Jesus, den Herrn. Dann wirst du gerettet. Und jetzt kommt ihr Frauen deren Männer noch nicht gläubig sind, ihr Männer, deren Frauen noch nicht gläubig sind, wenn du Kinder hast, die noch nicht gläubig sind, halte dich an diesem Vers. Zusammen mit allen in deinem Haus. Halleluja. Gott sagt, du und dein Haus sollen gerettet werden. Halte dich an diesem Vers und sag das jeden Tag vor dich her. Ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Ich und mein ganzes Haus werden dem Herrn dienen. Ich und meine ganze Familie und meine erweiterte Familie und meine Enkel. Und wenn du hast Urenkel und wenn du hast Ur-Ur-Urenkel, dann werden wir auch dem Herrn dienen. Amen. Sprich es aus. Sing es. Tanze es. Lobe Gott dafür. Und du wirst es sehen. Amen. Halleluja. Praise God. Also, das Wort des Herrn in Kurzform ist einfach. Johannes 3, Vers 16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt oder die Liebe gezeigt. Gott liebt dich. Hallo, Gott liebt dich. Er ist für dich gestorben. Egal wer du bist, Gott liebt dich. Gott ist nicht gegen dich, Gott ist für dich. Gott ist für dich und er ist gekommen wegen dir. Und er gab seinen einzigen Sohn Jesus dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wir waren alle Sünder, wir haben nur eins gemacht, wir haben Jesus angenommen. Wir haben eine Entscheidung getroffen, dass Jesus in unser Leben kommt und dass wir unser Leben Jesus anvertrauen. Und seither sind wir gerettet und seither haben wir eine Ausrüstung von Gott zu loben und zu preisen in dunkelster Nacht. Seither haben wir eine Ausrüstung von Gott, um Menschen zu befreien durch Gebet und Lobpreis. Halleluja! Ist das nicht ein super Plan? Gott ist so gut. Weißt du was? Und zum Abschluss, es heißt dann hier in Vers 34, und alle in seinem Haus freuten sich. Sag mal, freuten sich. Nochmal, freuten sich. Macht es Freude, wenn Jesus in dein Herz kommt. Macht es Freude, wenn Jesus in dein Haus kommt. Es heißt hier, der Gefängnisvorsteher, der vorher die gepeinigt hat, der hat diesen Christen Essen aufgetischt und hat eine Party gemacht, weil er und sein Haus den Herrn nahm. Du wirst nie etwas Schöneres erleben, als wenn Jesus in dein Herz kommt. Du wirst nie etwas Freudigeres erleben, als wenn Gott in dein Leben kommt. Ich kann mich erinnern, damals in Bregenz in einem Zelt habe ich mich entschieden für Jesus. Und ich wusste immer diesen Gott, den ich in der katholischen Kirche gesehen habe, an den Wänden gemalt, mit dem ich aber nicht reden konnte. Ich wusste, der ist real, wo ist dieser Gott? Und da haben die Leute da so eine Predigt gehalten, wie ich heute, Abend, heute Morgen gehalten habe. Und die haben mir gesagt, du musst Jesus annehmen. Jesus ist die Antwort. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sag okay, wie? Und dann haben sie mir ein Gebet vorgesprochen, dann habe ich dieses Gebet nachgesprochen. Und dann ist es, wie 10.000 Tonnen Sünden von mir abgefallen sind. Das Gras war grüner. Ich konnte zwei Tage und zwei Nächte singen und singen und singen. Ich kam nicht mehr raus. Ich war wie betrunken. Meine Frau ist das Gegenteil. Die sagt, okay, Jesus, Amen. So ist es, das nehme ich an. Bei dir war das nicht so, aber bei mir war es so. Ich war zwei Tage, drei Tage, war ich high. Ich war, endlich habe ich Jesus gefunden. Endlich ist dieser Gott real. Endlich habe ich Leben in mir. Und du kannst dasselbe haben. Lass uns aufstehen. Halleluja. Du wirst nie eine größere Freude finden als die Freude der Errettung. Jesus ist für dich gestorben. Rede jetzt zu den Menschen, die Jesus noch nicht angenommen haben, die Jesus noch nicht zu ihrem persönlichen Retter gemacht haben. Du darfst das heute Morgen machen. Wir haben diesen Gottesdienst für dich gemacht, damit du Jesus findest. Das ist unsere erste Priorität am Sonntag, damit du Jesus findest. Dafür sind wir hier. Deshalb ist dieser Gottesdienst. Glaube daran, dass er auferstanden ist. Glaube, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist. Glaube, dass er dich liebt. Glaubst, glaubst du, dass Jesus extra für dich gekommen ist? So lehrt es die Bibel. Er wäre gekommen, er wäre gestorben und auferstanden nur für dich. Und er wird sich freuen, wenn du ihm heute dein Herz öffnest. Und wenn du Ja sagst zu seinem Angebot. Sein Angebot ist, du gibst mir alle deine Sünden, du gibst mir alle deine Fehler und ich gebe dir meine Gerechtigkeit, einen göttlichen Status, mit dem du jederzeit zu Gott kommen kannst, mit dem du jederzeit Kraft Gottes erleben kannst, mit dem du jederzeit einen offenen Himmel hast, mit dem du am Ende ganz sicher, weil du zu seiner Familie gehörst, in den Himmel kommst. Das ist das, was Gott dir anbietet heute Morgen. Wenn du dieses Angebot annehmen willst, dann werden wir jetzt zwei Sachen machen. Du kannst gleich deine Hand heben, noch nicht jetzt. Aber wenn du dann nachher deine Hand hebst, dann passiert Folgendes. Wir beten ein ganz normales, schlichtes Übergabegebet mit dir. Das gleiche oder ähnliche, was ich damals in diesem Zelt gebetet habe. Und Jesus kam in mein Herz. Dieses Gebet werden wir mit dir beten. Zusammen, alle zusammen. Du kannst da bleiben, wo du bist. Und dann wirst du ein Kind Gottes. Okay, wer möchte dieses Gebet sprechen? Wer möchte das zum ersten Mal machen? Nimm mal deine Hand hoch, gerade jetzt. Ist jemand da, der das machen möchte? Gerade heute Morgen. Das ist das Wichtigste an diesem Tag. Das Waldfest kommt gleich, aber es ist nicht so wichtig wie diese Entscheidung. Praise God. Hier ist deine Hand. Vielen Dank. darfst deine Hand wieder runternehmen. Ist noch jemand da? der das machen will? Okay. Dann lasst uns alle zusammen beten. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst, dass du mir Jesus geschickt hast. Jesus, komm in mein Herz. Sei mein Herr. Leite mich, führe mich, ich will dir nachfolgen. Ich danke dir, dass du mir ein neues Leben schenkst einen Neuanfang schenkst und dass du mich gerecht machst. Danke, Herr, dass du mir alle Sünden vergibst, gerade jetzt, in Jesu Namen. Ich glaube, dass du auch verstanden bist und dass du lebst und dass ich dich eines Tages im Himmel sehen werde. Ich lobe dich, Jesus. Ich preise dich. Amen.